0: Bienvenidos, mi nombre es Jay Austria y esta ocasión tengo el privilegio de estar platicando con un cantante, un compositor, un productor, un ingeniero de mezcla y no, no son varios eh, personajes, es solo uno, es también el frontman de Entre Desiertos y vocalista, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Romel Durán. Pues bienvenido, Romer. la verdad que agradecemos tu tiempo y que nos dediques un poquito de este para platicar.
1: Yo estoy muy contento con la invitación y este, muchas gracias también por tu tiempo. por esto.
0: Pues como mencionaba, eh, ya te vengo siguiendo desde hace algunos años y conozco tu trabajo, sé todo los, el multitasking que haces <ríe> de lo que hablábamos, pero cuéntanos un poquito cómo inicias tú en, en la música.
1: Um, recuerdo que cuando estaba súper pequeño Mi abuela tenía un órgano chiquito De esos que se conectaban a la luz Y me llamaba muchísimo la atención Siempre pedía que lo prendieran No siempre se podía Pero me gustaba mucho que lo prendieran Y recuerdo que ese fue mi primer contacto De tocar una teclita Y que emitiera un sonido de, de viento En este caso no, pero, bueno. Entonces ya posteriormente eh, un ser bien curioso de las teclas, eh, recuerdo que en Costco picaba yo las, la máquina registradora, que eran estas donde, las que, donde guardabas el dinero ¿no? para las tiendas, antes pues, vendían así de aquí un montón, ahorita ya es computadora, pero yo picaba las teclas así como bien ansioso, y después me reencontré con un teclado, o sea, ya estando ahí en Costco, me acuerdo, y fue como, órale, este tiene muchos botones. No me acordaba yo de, de la infancia. Uh -huh. y, y se los pido a mis papás, me compran, me aprendo las primeras canciones con la pantalla que venía. Era tocar y copiar la canción como iba, paso a paso, con mucha paciencia. Mi mamá empieza a ver esto, me empieza a, ver, a aprender más piezas y, y me mete a clases de piano, sin yo querer clases de piano. Le decía, mamá, yo no quiero clases de piano. Y me dijo, vas a ir a una clase y si no te gusta, no regresas. <risa> Me metí en clases de piano, y clases de batería, luego de guitarra, luego a ponerme a cantar. Y ya iba a estas cuatro clases como casi simultáneamente. Y así estuve como dos, tres años. Y esa fue mi iniciación musical. Fue como a los 13, 14 años. Después empiezo a notar que esto se puede traducir a que hay agrupaciones, ¿no? Empiezo a ver en la, alrededor de la cuadra o en la escuela como conjuntos musicales y eso me llamaba muchísimo también la atención eh, es así que empezamos a, a formar bandas siempre con amigos cercanos, no ya sea que supieran tocar o que no supieran tocar era como enseñarles o enseñarnos más bien como de qué iba todo para poder hacer estas agrupaciones y bueno así es como iniciamos
0: con, con la música y cuéntanos un poquito sí, de... ya... a ver dime no, no, te, te iba a decir que, ajá, lo que ibas a... Que cuentas un poquito de, ya, ya de grande, que ahora sí ya te diste cuenta que era lo que querías hacer. Eh, ¿Cómo surge...? Sí, o sea, ya, a los 16 años ya empiezo a tener grupos desde esa edad
1: haciendo música original, este, combinado con covers también. Uh -huh. este, y... Eh, bueno, también se me viene a la cabeza, ¿no? Que, por ejemplo, recuerdo que, que mi mamá me platicaba que mientras estaba embarazada de mí, ella escuchaba... Ah, sí, mi mamá escuchaba Caifanes mientras estaba embarazada de mí y asó estéreo, mucho, mucho, mucho. Entonces eh, pienso que así adquiero yo el gusto por el rock en español. Y por otro lado, mi padre siempre escuchaba en su momento también música en inglés. Entonces ahí adquiero también el gusto por el rock en inglés hasta cierto punto. De ahí estas fuentes ¿no? Que de donde viene también el, el, el género eh, musical de la banda. Este, pero bueno, ya después de tener varias bandas en la adolescencia, eh, es como eh, prueba, y error, prueba 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 y error. Vas conociendo a, a, a gente eh, con la que te puedes ir rodeando eh, y puedes ir haciendo también una, una, una buena amistad. Y de repente ya estás en la banda que crees que puede funcionar para toda la vida, ¿no? Entonces, eh, son, hemos sido los, los mismos integrantes desde que Iniciamos el proyecto en el 2014 uh -huh. y eso ha estado súper interesante porque nos ha tocado ver la misma evolución de cada uno y ha estado bien compleja, bien bonita. Y la evolución en muchos sentidos, evolución personal, evolución emocional, uh -huh. evolución musical, evolución física, este, <risa> psicológica y espiritual.
0: Ah. Ándale, y creo que todo eso aporta entre desiertos. Este, yo, me, yo los empecé a, a seguir como en el 2015 por ahí. Y he visto con ustedes ese cambio, pero un poquito de, como mencionas, del aporte de cada uno de ustedes, porque igual... que sí, un... sí, te digo que, que se, se aporta y se disfruta mucho el que cada uno aporte sus ideas con sus proyectos independientes, pero al final de cuenta cuando están juntos, se disfruta esa mezcla.
1: Sí, la escuela de cada quien y el aporte de cada quien siempre... Es, pues es lo, es la, hace la esencia de entre ciertos, ¿no? Lo que pueda vivir cada integrante, sus experiencias eh, personales y musicales, siempre hacen que al volvernos a reunir, se traigan a la mesa y se conjuguen para, para poderse grabar y crearse piezas nuevas. Y siempre eso es bien sorpresivo. O sea, yo nunca sé qué. <risa> mm. A veces quisiera controlarlo, pero no puedo, entonces lo dejo fluir.
0: <risa> Oye, una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo le haces cuando llega un momento de, de, de ese bloqueo este, que a veces puede llegarnos a todos, ¿no? especialmente en estos tiempos? ¿Cómo le haces tú para salir de, de ese bloqueo o qué te ha ayudado en el pasado?
1: Eh, siento que los, los bloqueos, pues, ajá, primero los tienes que identificar y tienes que aceptar que estás en un bloqueo creativo, ¿no? Entonces, regularmente cuando hay un bloqueo creativo, también parte de un bloqueo emocional y ahí viene como la parte interesante. Y yo todavía no alcanzo a percibir, pero mi inconsciente sí de
0: repente me boicotea ¿Qué le podrías decir a alguien que está atravesando pues un bloqueo ahí de este creativo, musical, llámese musical, este fotógrafo, este, mente creativa y está pasando algo así?
1: Eh, pienso que tiene dos tareas. La primera tarea es eh, identificar de dónde viene el bloqueo. La segunda tarea es hacer cosas que no tengan nada que ver con el bloqueo, o sea, salirte de tu esquema brutalmente. Si tienes que viajar, eh, si tienes que hacer cosas distintas a las que estás acostumbrado a hacer, ponte a hacerlas. Empieza a, hacer, a hacerte de nuevos hábitos, buenos hábitos tal vez. Entonces, eh, siento que son esas dos partes. Y dejar fluir el bloqueo también es interesante. ¿eh? O sea, no forzar eh, que el, el desbloqueo. Pues quiero que ya desbloquearme. O sea, también vivir esa parte eh, no creativa es también creativo.
0: Claro, no, siempre puede surgir algo interesante de eso, eso es, eso es muy cierto. Oye, y hablando un poquito ya de, de la banda, eh, eh, platícanos de los negros, ¿qué nos puedes platicar de este?
1: ¿Del video o de, de la, la canción?
0: De la canción. <risas>
1: este, La canción se compone en el 2019. Es una, es una música que trajo Mauricio Ruiz, el bajista, uh -huh. y la puso sobre la mesa y la empezamos a maquetear. Este, ya en, el, en, en la maqueta, Nasmar se queda una noche y compone toda la letra. ¿no? Entonces, ya escuchando eh, la, la, al día siguiente la pieza, cómo iba quedando con la maqueta, fue que empezamos a, a distribuir... Eh, el, el, cómo se iba a empezar a producir. Llega Diego para grabar esta serie de canciones, Diego Baxter de Porter, y empezamos a, a, a generar este tracking, ¿no? Entonces, eh, ya después regrabamos baterías, también porque él nos sugirió, quería un espacio más grande. Eh, después se hace un cambio armónico también de la canción. Bueno, unos, unos acordes se cambiaron más bien y este, para darle más contundencia, y menos la, la versión pasada siento que sonaba un poco más infantil y esta suena un poco más agresiva y, y bueno, se fue modificando las cosas se hace el video que hizo Marlon y ya después termino la letra de esta parte final ¿no? entonces eh, como ¡Wow! Que ¡Qué interesante! Se, Simón se fue volviendo junto con siempre, o sea, siempre aprovecho que si hay algo visual, hay algo cinematográfico lo pongo sobre imagen y empiezo a, a recrear atmósferas para darle también a la música esta cinematografía que siento interesante, ¿no?
0: Sí, no, súper interesante y sí se puede apreciar en el video. Si no han visto el video, chicos, vayan a verlo al canal de YouTube de Entre Desiertos. Está ahí. De todos modos voy a poner la descripción en los comentarios para que ustedes puedan ir directamente. Y vean, si no lo han visto, vean de lo que está hablando... Eh, Rommel acerca de eso Oye Rommel, ya casi estamos por concluir eh, Si alguien más quiere saber Un poco más Sí, de, en el de... mismo video
1: también este, Trabajé el diseño sonoro En el video de Días Negros Trabajé el, di el diseño sonoro eh, O sea Metí ambientaciones, grabé ambientaciones eh, Para poder Hacer pues, Envolver la parte cinematográfica Bien, ¿no? Porque a mí me entregaron Un video sin, así sin nada de audio, ni era nada más para ponerle el track, entonces cuando veo que, que inicia con una persona, pues siento que necesita su ambiente, siento que va necesitando sus, sus sonidos, ¿no? El garage, cómo se abre, cómo, cómo avanza, o sea, todo esto eh, lo trabajé también ahí en el, en el, en el estudio, está súper interesante, ¿no? Y al final agarré la canción de La Gota, le bajé el pitch, así brutalmente y se hace una atmósfera bien densa y es lo que le agregué a este final que se siente con con un peso como pues como que no soluciona y te deja ahí con como raro, ¿no?
0: Eso, eso es que interesante, ¿no? Qué interesante y cómo surge, ¿no? A veces uno lo escucha y dice, "Ah, pues está suena padre, pero ya cuando te escuchas y y te cuentan cómo surge, se te hace mucho más interesante eso, ¿no? Pues como mencioné Vayan a ver el video y sepan de lo que se está hablando y así sepan el, el, el detrás de escenas también, ¿no? ¿Dónde te pueden, uh, dónde, dónde podemos seguir y dónde podemos encontrar eh, más de ti? Cuéntanos. Eh, estamos en todas las, en todas las redes, ¿eh? Estamos en YouTube,
1: como entre ciertos, en Twitter también, entre ciertos, Facebook y, e Instagram, ¿no? Y también, también está cuenta personal. Como Roma. ahí también subo tracks y cosas que estoy trabajando como alternamente a todo lo de Entre y también de Entre Desiertos este, es importante también que vean el video de Días Negros chútense la rola este, y nos platiquen cómo se les hace el final que está súper raro eh, es un video que dirigió Marlon Morales eh, con, eh, con la productora Contraluz eh, es un guión que él escribió y que se empalmó súper bien con la canción es decir, fue Imagínate que es un cortometraje y, el, y la canción es el soundtrack de él, ¿no? O sea, son dos cosas bien paralelas que al final conjugan súper bien. Está, está interesante eso también.
0: ¡Qué interesante! Pues sí, va. vayan, ya, ya escucharon, dejen sus comentarios también, como se mencionó, y, y denos su opinión. <ríe> bueno, Robert, ¿y qué, 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 qué viene para Entre Desiertos? Ahora ya estamos terminando año, sabemos que es todo muy incierto para, para, para la industria de la música, para todos los creativos... Pero ustedes, eh, ¿qué viene para ustedes en, en el próximo año? O en las próximas eh, fechas.
1: Pues, el 11 de diciembre vamos a liberar otro track que se llama María. Uh -huh. Para que estén al pendiente, va a estar interesante también. Eh, porque el video es algo que no hemos trabajado antes. Va a ser una renderización así de 3D. Eh, ahí con un personaje interesante. Entonces va a estar suave. Eh, si es posible, a finales de año, a principios de enero vamos a estrenar otro track. Y así traemos unos siete tracks adelante que tenemos que ir estrenando mes con mes. Este, en paralelo a esto, que es el, como esta campaña de promocionar esta música que ya está grabada. Estamos ahorita empezando un disco nuevo. Eh, ya llevamos dos rolas y está quedando bien loco eso también. Está de que... Pues eso va a salir, yo pienso, ya el otro año a mitades tal vez. Eh, y la intención es dar un. A mí se me vino a la cabeza que quiero sacar un disco completo sin estar dándole así de que sencillo, sencillo, sencillo en el. Pum, un álbum como va. A ver qué me dicen los de Ciudad de México, porque ellos quieren que saquemos así de que sencillo por sencillo, que es ahorita como ya el, el, la, la onda más tradicional, ¿no? Pero eh, se vienen muchas cosas, o sea, con Ciertos ahorita estamos activos y vamos a ir eh, promocionando, componiendo. Publicando proyectos alternos como Nazmar Guzmán, como el de Rommel Durán, este y sigan. En contacto.
0: Último mensaje que quieras compartir.
1: Sí, eh, hagan, hagan, o sea, lo que es a lo que sea que se dediquen. Eh, Creo que la pista y la clave está en, en, en que te tienes que divertir mucho en el proceso. Um, y si no te estás divirtiendo, pues creo que algo anda mal por ahí. Disfruten mucho lo que hagan. Gózenlo todo el tiempo y, y van a salir cosas bien bellas, nomás por estar gozando.
0: Eso. Así es, y, y, que, y que, que se demuestre en el trabajo, ¿no? que Creo que es al final de, de cuentas, si lo disfrutas lo transmites, ya sea música, fotografía, manualidades, no sé, lo que tú quieras hacer, pero lo vas a transmitir y eso va a contagiar, creo yo, a la otra gente a, a crear también. Sí, y ahí es donde ya nos inspiramos entre todos y
1: se viene esta parte de poder converger como esta
0: unidad que somos todos al final. Exacto. Pues muchas gracias, Romel por tu tiempo. Este, agradecemos eh, que nos hayas compartido Un poquito también de, de las noticias De lo que se viene para Entre Desiertos Agradecemos tu, tu, tu opinión Acerca de cómo mantenernos creativos En estos tiempos Y pues estaremos al pendiente De lo que va a salir Y nos estamos viendo hasta la próxima Y recuerden que siga la música dando